0: Está centrado al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerreira.
1: ¿Qué nos va a deparar el 2023? Sin duda es difícil saberlo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que ahora sí, el siguiente año, el sistema de salud mexicano será como el de Dinamarca. De esta forma, hay que despedirnos del 2022 y de la escasez de medicamentos, de las protestas de médicos por mejores condiciones de trabajo, de las citas para estudios de laboratorio dentro de un mes, si bien nos va, de cirugías postergadas, de llegar a las 5 de la mañana para alcanzar consulta y de todo aquello que a diario aqueja al ciudadano de a pie. Nuestro deseo es que los buenos deseos del presidente López Obrador se vuelvan realidad. Porque para terminar con los problemas en los servicios en salud, se necesitan más que buenos deseos, más que decirlo en una conferencia matutina, más que promesas que se estrellan contra la realidad que viven millones de personas, millones de mexicanos. Comenzamos.
2: El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca y puede ser que mejor. La atención médica, los medicamentos son gratuitos, que es lo que nosotros vamos procurando para México que no haya corrupción. Establecer el estado de bienestar. Que la persona tenga seguridad desde la cuna hasta la tumba. Un sistema de salud, de calidad para todos. Centros de salud, hospitales de segundo nivel, en buen estado, donde van a haber médicos, donde van a haber medicamentos.
3: Digamos, un ciudadano eh, llegará a urgencias, no estará en una silla de alquimio. No va a estar, no va a estar cama, así. Las cirugías no tardarán seis meses. no, no.
2: ...y es mi compromiso... ...y sí, está el aplazamiento... ...va a ser como Dinamarca... ...el año próximo... ...y sin pagar... ...gratuito, todo el servicio...
4: Una de las razones por las que las vacunas pueden empezar a perder su efectividad para el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, es un virus de alta mutación. No se ha demostrado cuál es la duración de una protección por vacuna. En general, las vacunas que existen hoy siguen siendo protectoras y hay pocas vacunas para las que se han hecho estudios en grandes poblaciones. Son dos, la vacuna Pfizer y la vacuna Abdala. La vacuna cubana resultó ser una de las vacunas también altamente efectivas, arriba del 93%. Esto es la confianza que tenemos de los esquemas vacunales que se van a tener en el caso mexicano. Lo más probable es que lo hagamos con vacunas que tengan probada efectividad poblacional. Abdala bien podría ser una de ellas por esa estabilidad, dado el diseño molecular que tiene. El presupuesto para las vacunas, 30 mil millones de pesos, no es que está específicamente para las vacunas de COVID. Son 14 inmunógenos. Si tenemos un esquema más económico, ese mismo dinero se utiliza para las otras bases
5: están adquiriendo todos los medicamentos que van a ser necesarios para el próximo año y para el 2024 y estoy personalmente supervisando. A partir del próximo año estaremos yendo a centros de salud y vamos a pedir a la ciudadanía que nos informe. Va a haber un sistema en donde la ciudadanía va a estar diciéndole a la jefa de gobierno qué medicamentos faltan, si hubo algún problema en algún hospital o en algún centro de salud, pero estamos trabajando pues coordinado en mi oficina para que el próximo año podemos tener medicamentos se contrate al personal
6: las consultas de medicina familiar
5: prácticamente
6: no existían. Son médicos especialistas, los médicos familiares no son médicos generales, que pueden ver una amplia gama de, de padecimientos y que hoy incrementaron en 23%. Este tipo de consultas eran las que en el Seguro Popular no existían. México en 30 años se convirtió en el campeón en enfermedades que se pudieron haber prevenido. Crónico degenerativas, obesidad, diabetes. Y pasamos de atender atención ginecobstétrica, enfermedades de contagio, ...o accidentes a atender enfermedades que se hubieran podido evitar. El 45% del gasto del INSS es enfermedades crónico-degenerativas. La falta de inversión. Tenemos hoy una situación de insuficiencia para poder atender. La falta de médicos especialistas en términos de la necesidad de los propios sistemas de salud. Eso es verdaderamente criminal, que durante 30 años no se hayan formado los médicos suficientes que iban a necesitar el mismo sistema de salud. A eso súmele la pandemia.
7: Si solo hay,
1: Ahora es momento de escuchar lo que nos ha preparado este martes 27 de diciembre Gaby Vargas.
4: Liverpool es parte de mi vida. Presenta: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.
0: Mejor con Gaby Vargas.
8: Einstein valoraba profundamente la importancia de hacer preguntas, decía que si tuviera una hora para resolver un problema y su vida dependiera de ello, pasaría los primeros 45 minutos pensando en la pregunta adecuada a cuestionarse. La premisa de Einstein es igualmente válida para la cotidianidad, solo que con frecuencia dedicamos muy poco o nada de tiempo a plantearnos las preguntas básicas de la vida. James E. Ryan, decano de la Escuela de Educación de Harvard, pensó que lo mejor que les podía decir a sus alumnos el día de su graduación era precisamente esto. Háganse preguntas. Su discurso se tornó viral y dio pie al libro que se titula Wait, What?, que significaría Espera, ¿Qué?, cuyas principales ideas te comparto en esta entrega. Ryan afirma que hay cinco preguntas esenciales en la vida que debes plantearte y también escuchar cuando la gente las haga, incluso disfrazadas. Se trata de cuestionamientos muy sencillos que serán muy útiles en todo contexto, tanto para una mañana de martes como para decidir qué hacer con tu vida. Te darán claridad, curiosidad, valor, compasión y sabiduría. A continuación, las cinco preguntas. La primera es... ¿Espera qué? Estas dos palabras sirven para ir a la raíz de las cosas, aclarar o entender lo que te dicen. También sirve para tomarte unos segundos antes de reaccionar o de emitir un juicio. Es usual que digamos que estamos o no de acuerdo con alguien o con una idea sin antes haber hecho el esfuerzo de entender el punto a fondo. Al mismo tiempo, al plantear este interrogante, quien habla tiene la oportunidad de repensar lo expuesto Y claro, antes que discutir, siempre será mejor aclarar la situación con la pregunta ¿Espera, qué? La segunda es me pregunto, que puede completarse con me pregunto por qué o me pregunto si. Esta simple pregunta es el corazón de la curiosidad y la clave para detonar historias, conversaciones profundas, ideas, resolver misterios o descubrir cosas. Mantener viva la curiosidad no solo te mantiene actualizado y joven, sino que te abre medios para desarrollarte, así como para mejorar el mundo, o al menos, tu pequeño rincón. La tercera sería, ¿podríamos al menos? Esta pregunta es esencial en cualquier proyecto se ubica en el corazón del progreso y da pie a el inicio ayuda a desatorar situaciones y abordar deseos cuando sabes que el viaje será largo o que no hay certeza de las cosas decir por ejemplo podríamos al menos estar de acuerdo con ayuda a encontrar un terreno en común y a consensuar relaciones negocios, matrimonios política o amistades la cuarta pregunta es ¿cómo puedo ayudar? Esta pregunta es la base de toda buena relación. Envía la señal de que la persona o la situación te importan. Genera empatía y simpatía de inmediato, sin que el otro se siente incapaz o menos. Es muy útil plantearla a amigos y a colegas, en la familia, en especial a los niños. Conlleva respeto, sencillez y calidez. Finalmente es como a ti te gustaría que otros ofrecieran su ayuda. Y por último, la quinta pregunta... ¿Qué es lo que en realidad importa? Esta pregunta te obliga a ir al corazón de las cosas, ya sea en tu vida privada, en el trabajo o en el tiempo que dedicas a tu familia y a tus amigos. Te ayuda a enfocarte y a separar lo trivial de lo fundamental. Imagina que en tu funeral alguien pronunciara algunas palabras. ¿Te gustaría que hablara sobre lo mucho que trabajaste, los coches que tuviste o la cantidad de ejercicio que hacías? planteate con frecuencia esta cuestión para aclarar lo que quieres dejar en el corazón de tu familia de tus amigos o bien en las personas que te conocieron es decir, enfócate en lo que en realidad es importante te invito a ponerlas en práctica
4: Liverpool es parte de mi vida presentó
5: mejor.
0: Con Gaby Vargas. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira.
1: Regresamos. Son las con 16 minutos. Mi nombre es Adrián Jiménez. Hoy, en sustitución de la titular de este espacio, Pamela Cerdeira, en esta cuarta emisión, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que estén en contacto, por supuesto, a través de la línea telefónica 55 51 66 1025. 55 51 66 1025. Por supuesto, también estamos en contacto a través de Twitter, Adrián Radio FM. Así me encuentras En esta red social y ahí nos seguimos y por supuesto también estamos dispuestos a seguir la conversación martes cargado de mucha 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 información martes 27 de diciembre de 2022 no cualquier martes ya el último de este año así que vamos a entrar de lleno con todo lo que acontece en este día en el Estado de México. Estos días en redes sociales se ha viralizado un video que capta el momento en el que un vendedor de tamales es atropellado por un conductor que fue detenido y posteriormente fue puesto en libertad. Saludo a mi compañero Juan Gabriel González, corresponsal de MBS Noticias en la Entidad. Cuéntanos más, Juan Gabriel, buenas noches.
9: Tal, Adrián, auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, Ken Omar N., conductor de un vehículo y quien en estado de ebriedad atropelló a un vendedor de tamales el pasado 24 de diciembre en Cuautitlán Iscali, fue puesto en libertad bajo reservas de ley... Y con el compromiso de pagar una indemnización a la familia de Jorge Claudio Mendoza, el comerciante que fue arrollado y perdió la vida. Como se recordará el pasado sábado, mientras Claudio empujaba su carrito de tamales sobre las calles de la colonia Santa María de las Torres, Omar, a bordo de un auto deportivo Mini Cooper, a exceso de velocidad y en estado inconveniente, embistió y dejó sin vida al joven que vendía tamales, quien pues, ese día planeaba cenar con su familia por el día de Nochebuena. Según familiares y el abogado de la víctima, el responsable del percance recobró su libertad la mañana de ayer lunes luego de estar 48 horas preso en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pero a decir de Rafael, hijo, del menor, hijo menor de Jorge Claudio, que el Omar ni siquiera cubrió los gastos honorarios de su papá. Ya cabe mencionar que las investigaciones de la Fiscalía de Justicia mexiquense se iniciaron a partir de la posible comisión del delito de homicidio imprudencial a bordo de un automóvil, pero este delito alcanza fianza y el inculpado puede llevar su proceso en libertad en libertad, de acuerdo al Código Penal del Estado de México. El accidente donde murió el vendedor de tamales quedó grabado en una cámara de seguridad del municipio de Cuautitlán Iscali, y es utilizado como principal prueba en contra de Ken Omar, señalado como el responsable. Tras darse a conocer la noticia de que Ken Omar ya está en libertad, en redes sociales se ha desplegado una campaña con el nombre de justicia para el señor de los, to- de los tamales, mientras el responsable, Ken Omar, ya está libre. Adrián, el reporte.
1: Muchas, muchas gracias, Juan Gabriel. Estaremos atentos a cualquier información. Te mando un abrazo. Buenas noches.
9: Igualmente, pendientes. Buenas noches.
1: Y en este tema hay que decir que esta cuarta emisión de MBS Noticias ha buscado a la Fiscalía de Justicia mexiquense para abordar pues eh, este tema que es importante tratar y que ha generado muchas eh, preguntas, muchas incógnitas respecto a por qué este individuo que atropella con su vehículo al señor que iba eh, pues a vender tamales quedó en libertad. Sin embargo, pues la fiscalía ha manifestado que por el momento no darán entrevistas, sería importante que por supuesto, fijaran alguna postura respecto a este tema y respecto a lo que está denunciando el propio hijo de la víctima, Jorge Raciel, quien es estudiante de la FES Cuautitlán y que, por supuesto, eh, pues estaremos muy pendientes de lo que siga eh, diciendo. Eh, Acaban de emitir una tarjeta eh, informativa precisamente... Eh, respecto a este tema, y, y voy a permitirme darle lectura. Dice respecto a los hechos ocurridos el pasado 24 de diciembre, cuando elementos de la Policía Municipal eh, de Cuautitlán, Izcali, detuvieron a un ident- individuo identificado como Ken Omar, de 32 años, luego de que este presuntamente habría impactado el vehículo que conducía tipo Mini Cooper contra Triciclo Metálico, el cual era tripulado por un hombre de 50 años quien perdió la vida, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informa lo siguiente... Dice que el detenido fue presentado ante la agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación respectiva por el ilícito de homicidio culposo con base a a los elementos de prueba hasta ese momento aportados. Además, le fue recabada entrevista en relación a los hechos. Aunado a ello, fue revisada una videograbación del momento en que ocurrió el hecho. Así también se recabó entrevista al detenido, dándose la intervención a perito en materia de tránsito terrestre. Todas estas diligencias fueron realizadas conforme a Derecho. Tras vencer el término constitucional de 48 horas y toda vez que el hecho delictivo por el cual es investigado es de comisión culposa y no amerita prisión preventiva oficiosa. De acuerdo a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, este individuo fue puesto en libertad bajo las reservas de ley. El próximo 1 de febrero de 2023 se llevará a cabo la audiencia ante un juez de control, en la cual el agente del Ministerio Público realizará formulación de imputación en contra del probable responsable. Por su parte, el investigado exhibió una póliza de seguro con la cual garantiza el pago de la reparación del daño, en tanto que su vehículo fue asegurado y a disposición de la representación social, esta institución la Fiscalía General de Justicia continuará con las investigaciones a fin de lograr la justicia para los deudos y la respectiva reparación del daño, pues ahí está lo que está informando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México respecto a este tema y pues de acuerdo a lo que establece la normativa, por eso quedó En libertad. Lamentable, lamentable el caso porque el propio Jorge Raciel denunció en sus redes sociales que su padre era el sustento de su familia. En Querétaro, policías eh, municipales rescataron a un cachorro de tigre encontrado tras una revisión a un vehículo... Y bueno, pues estos hechos se dieron luego de que los oficiales le marcaron el alto al conductor por haber incurrido en una infracción y fue ahí que encontraron al ejemplar en la cajuela. La Fiscalía General de la República puso al cachorro a disposición de especialistas para incorporarlo nuevamente a su hábitat natural. En más información de estados, en Jalisco la Fiscalía Estatal logró la captura de un nuevo implicado en el caso de Jazmín, la menor que fue quemada en el centro de rehabilitación Casa de Vida Camino a la Fortaleza. El Samarta Gutiérrez, corresponsal de MBS Noticias, tiene el reporte.
10: La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a un segundo involucrado en el caso de Jazmín, la menor de 11 años de edad que fue quemada por personal del Centro de Rehabilitación Casa de Vida Camino a la Fortaleza en el municipio de Tonala. Se trata de Juan Carlos B., capturado por agentes en el cruce de las calles en Lomas Verdes y las vías en la colonia El Órgano en San Pedro Tlaquepaque. De acuerdo con personal que le cumplimentó la orden de aprehensión, este hombre fue el que directamente le causó las quemaduras a Jazmín. Juan Carlos B., explicaron, le vertió el alcohol en ciertas partes de su cuerpo y después realizó las descargas eléctricas, lo que ocasionó que sus prendas se incendiaran provocándole quemaduras en su cuerpo. El ahora detenido era interno del centro de rehabilitación y el director que fue detenido el pasado 18 de diciembre habría dado la orden. Mónica Acevedo, madre de Jazmín, aseguró que al menos habría siete involucrados en el maltrato de su hija. La señora decidió hacer público el caso de su hija el pasado 22 de julio. Juan Carlos B. quedó a disposición del juez y está señalado por su probable responsabilidad en el delito de maltrato infantil en agravio de jazmín. Para MBS Noticias, el Marta Gutiérrez.
1: Gracias por tu reporte, Elsa Marta Gutiérrez. También en Jalisco, una avioneta tipo Cessna se desplomó la mañana de este martes en el municipio de Puerto Vallarta, dejando un saldo de dos personas heridas al quedar atrapadas en el fuselaje. La aeronave presuntamente acababa de despegar del aeropuerto cuando sufrió lo que hasta el momento se dice fue una falla mecánica impactándose entre los árboles de un predio en la colonia Rincón del Puerto. Y escuchen esto, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se adjudicó la colocación de anuncios, estos anuncios espectaculares que se han visto en distintas entidades del país para favorecer la imagen de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Angélica Melín tiene todos los detalles. Adelante.
5: Desde la Cámara de Diputados se develó el misterio sobre la colocación de anuncios publicitarios que han aparecido en distintas entidades y municipios de la República con la silueta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que también aspira a la candidatura presidencial del partido Morena. Este material fue colocado por diputadas y diputados federales. Así lo dio a conocer el integrante de la fracción morenista en San Lázaro, el diputado Miguel Torruco, quien habló en plural sin precisar cuántos de sus compañeros participaron en esta actividad tampoco precisó cuántos recursos utilizaron los diputados federales para pagar la publicidad a favor de la jefa de gobierno, sin embargo reconoció que este tipo de promocionales se colocaron para mostrar el desacuerdo de los morenistas con lo que llamó es la censura del INE en contra de la mandataria capitalina. Textualmente escribió en su cuenta en Twitter en ejercicio de nuestros derechos políticos y constitucionales, diputadas y diputados colocamos anuncios espectaculares en apoyo a Claudia Sheinbaum pues estamos en contra de la censura de los anuncios que tienen el mismo formato presentan en todos los casos del lado izquierdo el contorno de la imagen del aspirante a la candidatura presidencial morenista, peinada con una cola de caballo. Dentro del perímetro de su figura aparecen imágenes de las distintas entidades y localidades donde se ubicaron los anuncios. Además del diputado Torruco Garza, hasta el momento han aceptado haber mandado a colocar esa propaganda la diputada Patricia Armendariz y la vicecoordinadora de la fracción, Aleida Alavés. Para em- MBS Noticias, Angélica Melín.
1: Gracias, Angélica, por tu reporte, y pues para cerrar este, pues esta información, la jefa de gobierno se deslindó, y pues eh, llamó, pues ahora sí que a los diputados ciudadanos organizados, son las 7 con 27 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más a esta cuarta emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. I wanna give in to your dark
1: Ya estamos de vuelta, son las siete con veintinueve minutos, es importante hablar sobre las perspectivas para el país en dos mil veintitrés y también pues sobre este decreto que ya hoy fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta reforma de vacaciones dignas. Para entrarle a estos temas, saludo con mucho gusto a José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex. José Medina, ¿cómo está? Buenas noches. Muy
9: buenas noches, Adrián, qué gusto saludarte.
1: El placer es nuestro y gracias por estos minutos. ¿Cómo pinta el 2023 para el sector empresarial? Este, ¿A qué se estarán enfrentando? ¿Cuáles serán estos retos eh, que tendrán que, que superar eh, en este año que viene?
9: Sí, Bueno, primero en la parte económica, eh, Adrián, sí. eh, tendremos un crecimiento menor al que tuvimos este año. Este año cerramos... Eh, casi al 3%, Eh, esto eh, nos pone en una situación en donde somos el único país en América Latina que no hemos recuperado el nivel de la economía previo a la pandemia, recordarás, Adrián, que eh, caímos en el eh, 2020 8,5%, el rebote el año pasado fue de solo el 5%, y aún con el crecimiento del 3% no alcanzaremos el nivel de la economía previo a la pandemia, será hasta el próximo año el que lo alcancemos, la expectativa es un crecimiento 1.2, 1.4. Eh, seguiremos, Adrián, con inflaciones altas. Si bien es cierto que la inflación llegó a un tope eh, de 8.7, empezó a bajar 8.4, actualmente 7.8. La expectativa es que sigamos con inflaciones altas, en donde irá bajando lentamente durante todo el 2023, cerrando dentro de un año alrededor entre el 5 y el 6%. Entonces tendremos que lidiar todavía, con inflaciones por arriba de la expectativa de la meta del Banco de México, que será hasta el 2024 que se pueda cubrir esa meta que tiene el Banco de México de 3 más o menos 1%. En cuanto a la generación de empleo, recordarás que ese millón 100 mil empleos formales que se perdieron durante los cinco meses que estuvo cerrada la economía, eh, luego tardamos 17 meses en recuperarlos, pero todavía hay un faltante alrededor de 700 mil empleos eh, formales que eh, se debieron haber generado, que no se han generado, y es una, eh, un reto pendiente que tenemos en el sector empresarial. Eh, desde luego también eh, en la parte política, Adrián, pues sí. eh, estaremos dando seguimiento a esta reforma, a las leyes electorales. Consideramos que para que haya desarrollo económico tiene que haber... Eh, democracia, y precisamente esta reforma constitucional que no se aprobó, pues era un retroceso en la parte eh, del avance democrático que hemos tenido ya en las últimas tres décadas, este plan B, estas leyes secundarias, pues sí asfixian la democracia, asfixian el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero es muy atento saber eh, cuál es la actuación del Poder Judicial, dado que algunos de estos cambios en las leyes se aprobarán hasta febrero cuando inicie nuevamente el periodo ordinario en el Senado, Eh, pues eh, algunas tienen elementos de inconstitucionalidad que llegarán eventualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente en la parte social, Adrián, bueno pues estamos en en un entorno en donde eh, sigue aumentando la pobreza en nuestro país, el último reporte de Coneval nos daba cuenta de 3.8 millones de mexicanos adicionales en condición de pobreza Eh, tenemos eh, después de la cancelación del Seguro Popular, 15 millones de mexicanos que no tienen cobertura de salud, la calidad de la educación eh, que estaba ya antes de la pandemia con dos años de rezago, eh, pues eh, no sabemos exactamente cómo estará después de la pandemia, pero sí sabemos que hay un millón cuatrocientos mil estudiantes que no regresaron a las aulas y desde luego pues el, el reto mayor que tenemos en el país es esta creciente inseguridad. Eh, para que haya desarrollo económico se requiere que haya también seguridad por eso estaremos dando seguimiento a todas estas variables
1: allá. Estamos eh, charlando con el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora Deje, déjame preguntarte 700 mil empleos aún pendientes de recuperar luego de los estragos de esta emergencia sanitaria, ¿tienen alguna estimación de cuándo se podría estar ya alcanzando este número? Eh, pues ¿Se, se alcanzará pues eh, en este 2023 existen, digamos, los fundamentos, la base para para hablar de alguna estimación de cuándo podríamos estar recuperando estos empleos.
9: Pues Digamos que la principal variable de la que depende la recuperación del empleo es que haya inversión. Como sabes, Adrián, la inversión eh, ha estado detenida precisamente por esta incertidumbre generada por la solicitud de consulta del gobierno de Estados Unidos y después del gobierno de Canadá, en donde eh, pues están esperando a ver si México va a cumplir lo que firmamos en el Temec, en donde nos comprometimos a dar condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses con respecto a las empresas mexicanas, pero posteriormente se aprueba la ley de la industria eléctrica que le da una prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Esto genera, esta solicitud de consulta, y esto ha hecho que muchos de los proyectos de inversión estén detenidos, tanto inversión nacional como inversión extranjera, Eh, esta incertidumbre, que se suma a la incertidumbre por la inseguridad, y ahora también la incertidumbre por esta reforma por las leyes electorales. Entonces, en la medida en que se resuelvan estas incertidumbres y llegue la inversión, se genera el empleo, consideramos difícil que eh, se recuperen estos 700 mil empleos que se deben en el 2023. Esperemos que eh, conforme se vaya dando la inversión se puedan recuperar entre el 2023 y el 2025.
1: Eh, eh, José, déjame preguntarte ahora, esta dificultad pues también se añade, se suma a esto que decías de, de las cuestiones de inversión, los temas de seguridad que, que lamentablemente pues eh, vemos que sigue creciendo, que se mantiene en niveles pues muy eh, peligrosos para que se fomente o se impulse la inversión. Esta reforma electoral llamada Plan B, que también, por supuesto, eh, está impactando y causa incertidumbre en el sector empresarial. Sumado a esto, entonces, ¿estaríamos hablando de un 2023 muy complicado en materia económica?
9: No, no complicado, pero digamos que hay grandes oportunidades eh de inversión en el país y en la medida en que se resuelvan estas tres incertidumbres, la solicitud de consulta por el TEMEC, la creciente inseguridad y el impacto del las, el plan de estas leyes electorales, va a definir si eh, en qué medida llega la inversión a nuestro país y de eso va a depender el que aprovechemos las oportunidades, en realidad hay grandes oportunidades de inversión pero están detenidas por estas incertidumbres somos parte de la región más Eh, eh, competitiva del mundo junto con Estados Unidos y Canadá. Tenemos que aprovechar también que eh, China ha dejado de vender productos a los Estados Unidos, pero no hemos sabido aprovechar esa esa oportunidad. eh, China dejó de vender el 4% de sus productos a los Estados Unidos y en México solo aprovechamos el 0.5%. Mientras que otro país que está muy alejado, como es Vietnam, aprovechó el 1.8%, es decir, la mitad de lo que dejó de vender China prácticamente lo vende ahora Vietnam y estando nosotros como vecinos de los Estados Unidos solo aprovechamos el 0.5%. En la medida en que se resuelvan estas incertidumbres, podemos aprovechar las oportunidades y entonces con esas inversiones, generar ese empleo que está
1: pendiente. Estamos platicando con el líder nacional de Coparmex, José Medina Mora, y ahora para entrarle a este otro tema, las vacaciones dignas, hoy el diario oficial de la Federación publicó eh, la reforma que duplica estos días de vacaciones la- laborales, la ley permite a los trabajadores disponer ya de un mínimo de 12 días frente a las 6 ...que estaban establecidas, además este periodo de descanso será continuo... ...a menos que el empleado prefiera fraccionarlo. ¿Cómo ven eh, pues este esta reforma a llamada vacaciones dignas?
9: Sí, de alguna manera celebramos que se haya aprobado. Es una reforma en la que hemos venido dialogando por más de seis meses... ...con los diputados y con los senadores. Eh, el tener vacaciones eh, seis días al año nos ponía a la altura de países como Uganda el empezar con vacaciones eh, dos, de dos semanas, es decir, doce días al año, nos acerca ya a países como Colombia, Ecuador y Perú, que nos parecen más cercanos a la realidad latinoamericana. Eh, en nuestro país hemos creído que para ser más productivos había que trabajar más horas, sin embargo, lo que nos dice la OCDE es que a pesar de trabajar un 23% más horas que el promedio de los países de la OCDE, somos solamente el 30% productivo. Entonces, en ese sentido, para ser más productivos, no se tiene que trabajar más horas, sino que se tiene que trabajar y descansar. Por eso, digamos, celebramos que se hayan aprobado estos días de vacaciones, pero también hacemos una invitación a las empresas para ser eh, digamos, muy precisos en la entrada, al, en el horario laboral, pero también en la salida, de tal manera que los trabajadores, los colaboradores tengan oportunidad de estar con sus familias, de hacer ejercicio, de practicar algún deporte, de socializar, y ese descanso les permitirá ser más productivos al día siguiente. Hay algunas creencias, Adrián, en en algunas dependencias del sector público, pero también en algunas empresas que la gente no se puede ir hasta que se vaya el jefe. Esto nos hace muy improductivos, y por eso celebramos que se hayan aprobado estas vacaciones dignas, de tal manera que nos permitan, eh, enfocados en la productividad, el que la gente pueda tener este tiempo para su familia, para descansar, para hacer ejercicio. Eh, Por otro lado, Adrián, también hay que reconocer que este es un incremento en los costos para las empresas, eh, y es uno de tres incrementos que tendrán las empresas, tendremos las empresas en este 2023. El segundo incremento pues, es este aumento de los salarios mínimos, como sabes, se aprobó ese 20% compuesto de un primero por inflación, inflación más 2.8% más 2, 10%, más un monto independiente de recuperación equivalente a otro 10%, ese es el 20% que aumenta solo en el caso de los salarios mínimos. Eh, y hay un tercer factor eh, también de aumento de costos para las empresas que tiene que ver con los fondos de pensión, en donde se aprobó en el 2020 una reforma impulsada por el sector empresarial para lograr que hubiera vacaciones dignas eh, en este sentido, se redujo el número de semanas a cotizar de 1,250 a 750 y por otro lado se aumentará 8% las aportaciones de las empresas al Fondo de Pensiones de los Trabajadores. Esto será durante ocho años, es decir, 1% por año durante estos ocho años para permitir que los trabajadores al final de su vida laboral tengan estas vacaciones dignas. nos celebramos que finalmente se haya ya aprobado y se haya publicado eh, esta ley y que... El reto para las empresas con estos aumentos en costos, por un lado por vacaciones dignas, por otro lado por aumento en salarios mínimos y por otro lado el aumento de las aportaciones para el fondo de pensiones, la única manera en que se puede compensar es con un aumento en la productividad y ahí Adrián hay una parte que nos toca a las empresas y otra parte que le toca al gobierno,
2: ¿verdad? disminuir claro.
9: todos estos trámites y normas que, que sigue habiendo este, sumándose cada día.
1: Eh, excelente, eh, la postura ahí la tenemos ya del presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora agradecemos estos minutos que nos brindó a esta cuarta emisión de MBS Noticias con mucho gusto, un
9: saludo para ti y para toda tu audiencia,
1: muchas gracias, buenas noches, son las siete con 42 ¿por qué se insiste tanto en que las mujeres formen parte de los consejos directivos de las empresas del empleo formal y de los servicios financieros? bueno Porque son la mitad de la población, un poco más de la mitad, el 51%. Si lo piensan así, imaginemos el mundo como una balanza que para lograr el equilibrio necesita del crecimiento de las mujeres. No se trata solo de tener una cuenta de banco, sino de poder tener acceso a un crédito, a una tarjeta que te permita planear compras a largo plazo o meses sin intereses. En fin, tener más herramientas para todo lo que sueñas. Empezar un negocio, ahorrar para el futuro o construir tu casa. Recientemente conocimos de estos casos... Bajo sospecha de rabia, tanto en Oaxaca como en Nayarit. Y para entrarle a este tema, saludo con mucho en la línea telefónica a la doctora Marilú Acosta. Ella es especialista en pandemias, médico general con maestría en salud pública y promoción de la salud. Doctora Marilú, buenas noches, ¿cómo está?
11: Muy bien, gracias, Adrián.
1: Pues eh, se dan est- a conocer estos casos en, en menores allá en el estado de Oaxaca. Eh, se habla pues de esta sospecha de, de, de rabia frente a qué nos estaríamos eh, poniendo eh, con estos casos que sospechosos tanto en Oaxaca como en Nayarit, doctora.
11: Pues bueno, son son dos casos bien distintos. Sí. En Nayarit es una persona adulta que fue mordida por un gato. Eh, En el caso de Oaxaca, son tres niños que eh, dentro de su casa fueron mordidos por, no sabemos si uno o varios murciélagos. Es importante entender que tanto los gatos, como los murciélagos, como los perros, como algunos zorrillos, zorros, son portadores y transmisores de, de la rabia. ¿No? Sí. Hay otros animales, por ejemplo, el tlacuache, que son portadores de la rabia, pero son unas barreras eh, epidemiológicas muy interesantes porque ellos no transmiten la rabia. no, Ellos se las quedan,
7: la, sí. la, la,
11: la portan, pero no la transmiten. ¿no? Entonces son dos casos bien distintos que coinciden en tiempo, evidentemente, y que para poder determinar que es rabia, eh, se tiene que aislar el virus de la rabia y para eso es que se enviaron pruebas tanto de los niños como me parece también de la, de la persona adulta de Nayarit al que es el Instituto Nacional de Referencia Tecnológica, y ellos podrán aislar o no el virus de la rabia. Sin embargo, clínicamente los síntomas, los signos que presentan dos niños, Eh, los más grandes, de 7 y 8, y la persona adulta coinciden clínicamente con un cuadro de rabia. Entonces, pues, hasta no tener, digamos, el virus en la mano podemos afirmarlo, pero por eso se llama sospecha de rabia.
1: De acuerdo, doctora. Preguntarle eh, respecto a estos dos casos que nos refiere el de Nayarit y el de los niños en Oaxaca y que habría sido transmitido este virus por distintos animales, en uno el caso del gato y en otro el caso de, de murciélagos. ¿Esto también tendría que ver, digamos, en la gravedad de algún caso de rabia o eso no tiene no tiene nada que ver y más bien influye, digamos, eh, variables como la edad del paciente?
11: Mira, eh, cuatro, cuatro personas de diez eh, uh-huh. que son mordidos por animales, que contienen rabia y que transmiten la rabia son niños que son menores de edad. Eh, Esto quizás es más porque a lo mejor juegan más con animales, están más, eh, digamos, menos alertas o o no están tan conscientes del riesgo que pudiera ser jugar con animales, en este caso salvajes, como sería, o no domésticos, como sería el murciélago o eh, animales que pues andan por la calle y que no están vacunados como sería este gato, ¿no? Entonces, pues existe un poquito más de riesgo en los niños en el sentido de que su cuerpo está más chiquito y eh, digamos no es lo mismo si a mí me mordiera algún animal en el pie, el tiempo que transcurre entre que el virus va caminando por mis nervios, porque camina por los nervios, Ajá. hasta llegar a un lugar, digamos, peligroso, como podría ser la columna, como podría ser el cerebro, que ahí es en donde ya se empiezan todas estas manifestaciones y en donde se pone en peligro la vida. Entonces, mi pierna pues, es más larga que la de un bebé. ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, ese es realmente el riesgo que, que ponen a los niños, por ser un cuerpo más chiquito, En tanto más lejos sea la mordida de la cabeza, tenemos posibilidades de acción más rápida. El problema es que no siempre tenemos síntomas y no siempre, por ejemplo, las mordidas de murciélago no son tan evidentes, son muy chiquitas y no siempre se ven. Entonces, habría que ver y tratar de investigar más que esta información. Yo no la he encontrado, no, no la poseo, es aparentemente el murciélago los mordió dentro de su casa. Entonces, habría que ver si lo persiguieron, lo cazaron, o simple y sencillamente el murciélago, al sentirse mal,
7: claramente
11: enfermo, desorientado, eh, se metió a la casa en lugar de a su cueva. O también hay otra posibilidad, con estos frentes fríos tan tremendos que estamos viviendo ahorita en en América del Norte, eh, (coughs) quizás también estaba buscando el calorcito. ¿no? Entonces, digo, habría que hacer todo un análisis, sin embargo, pues toda esa zona, todo ese poblado, eh, desde mi perspectiva, pues debería de estar en un protocolo de prevención, porque no sabemos muy bien si en era un murciélago, si son varios, si es producido, entonces van a haber varios, en, en fin, habría que tomar en cuenta varias cosas, en el caso de Nayarit, pues es distinto, habría que en, en, encontrar al gato y pues vacunarlo contra contra la rabia, ¿no? Para que ya no esté esté contagiando a más a más humanos. Es ah. importante eh, nada más una cosa aclarar. Sí. La rabia hasta ahorita no hay nada registrado que se que pueda transmitir de humano a humano.
1: Okay. Y y otro tema a preguntarle muy importante, si bien eh, no 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 hay una alerta, digamos, por esta transmisión de humano a humano, ¿cuáles serían las recomendaciones primero en el caso de los animales de compañía, en este caso, como los gatos y los perros que están en nuestros hogares, sería la recomendación, eh, pues, eh, esta vacuna que, que se les aplica, pero también, digamos, evitar el contacto, ¿no? Para para no tener alguna mordida de ellos.
11: Sí, mira, en el 2019, la Organización Mundial de la Salud eh, otorgó el reconocimiento a México. Uh-huh. como un país que ya había erradicado la rabia en perros por todas las campañas de vacunación. Eso fue en 2019. La verdad es que ahorita eh, el gobierno actual pues ha tenido este, programas o políticas distintas en cuanto a vacunación. Entonces, ahí sí nos habría yo si seguimos estando en cero rabia en, en perros por vacunación. ¿no? Sí. Este, Pero de cualquier manera me parece que es bien importante... Si nosotros no conocemos al perro, al gato, evidentemente a un zorro, un zorrillo, eh, pues no nos acerquemos, No tratemos de jugar con él y mucho menos le queramos hacer daño. Porque si a veces acercándonos tranquilamente a animales que no conocemos, no sabemos su historia, no sabemos si han sido maltratados previamente o, o están con dolor o cualquier cosa, o cuidando a sus crías, sí. pues nos pueden morder, ¿no? Y más si los molestamos o les hacemos daño. En el caso de los de los murciélagos es muy importante entender que normalmente los murciélagos eh, no se meten con los humanos, ¿no? Uh-huh. Ellos están en su hábitat, ellos están en sus cuevas, están en sus árboles y todo esto, y son nocturnos, este no son diurnos y eso pero si de casualidad nos encontramos con un murciélago que lo vemos de día, que lo vemos dentro de las casas, evidentemente, pues no acercarse, porque probablemente está enfermo, eh, porque no es su conducta habitual, y pues hablar a algún veterinario, hablar a Senafica, hablar a a, a alguna de salud del municipio del estado donde estemos, para que nos puedan ayudar a pues a entender qué es por qué está cambiando de comportamiento este animal que es este mamífero, que es el, el murciélago, y sobre todo no hacerles daño, en eh, sí. primera porque fon, son fundamentales en el ecosistema, nos ayudan a controlar plagas, mosquitos, nos ayudan en la polinización y demás, eh, y, y pues si están enfermos o cualquier cosa, pues mejor no acercarte para que no se sientan intimidados si quieran defenderse y tirarnos una, una mordida. ¿no? El murciélago transmite la rabia, sí, pero también es reservorio de, de casi 100 virus distintos, entonces pues si no es una, es otra, nos puede contagiar, entonces mejor dejarlos en paz, dejarlos tranquilos. Si nos encontramos con algún animal eh, eh, desconocido, herido y eso, pues tratar de, de, de ayudarlo si es el caso. Sí. Pero pero también hay que protegernos, ¿no? Usar guantes, hablarle a personas que saben manejar animales, eh hablarle a autoridades y, y y en el caso dado de que de que estén cerca porque hay un hay un hay un De hecho hay una alerta tanto en Puebla como en, en Veracruz y, en, y ahora en Oaxaca, porque han habido varios casos de 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 murciélagos mordiendo a ha ganado. Okay. Entonces eh, algo evidentemente está pasando, ¿no? En estas zonas. Entonces estar muy alertas y también verificar si el centro de salud más cercano o el que nos corresponde tienen las vacunas eh, antirrábicas... este, pues para cualquier cosa poder poder acudir inmediatamente, ¿no? Eso es lo, lo importante. La, la, el virus de la rabia es muy agresivo y es muy mortal. El, lo que nos salva es el tiempo de poder atendernos a tiempo, de poder ir a valoración, pues casi inmediatamente bajo cualquier sospecha, este, para poder así detener el tránsito del virus por nuestros nervios y no llegue a nuestro cerebro, no, al sistema nervioso central.
1: Pues ahí están las recomendaciones de la doctora Marilú Acosta, especialista en pandemias, médico general con maestría en salud pública y promoción de la salud. Estaremos muy atentos a los resultados y a la evolución de estos casos sospechosos de rabia, tanto en Oaxaca como en Nayarit. Doctora Marilú, muchas gracias por estos minutos. Gracias. Hasta luego. Son las 7 de la noche con 55 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más a esta cuarta emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. Lo último sobre tecnología con José Antonio Pontón.
1: José Antonio Pontón, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pues ahora ya ya estamos hablando el año y, bueno, pues ahora, como hablamos del futuro,
12: platiquemos de las tendencias tecnológicas, por supuesto, que vienen para el 2023. Una de ellas que ya, bueno, pues es una tendencia más bien como de la década, es la inteligencia artificial, pero cada vez la veremos mejor aplicada en diferentes industrias, en este, en, en, en medicina, en finanzas, en el usuario final, este los asistentes virtuales, por pues, supuesto que obviamente ya estamos ocupando nuevamente como el extra un la de y, pues van a ser todavía mucho más intuitivos, mucho más, van a generar más contextos eh, en el que te van a ayudar mejor de alguna manera, ¿no? cuando tú le preguntes cosas. Entonces inteligencia artificial la veremos más aplicada, la veremos nosotros como humanos más normalizada, al igual que otra de las tendencias va a ser los robots los robots también nos vamos a humanizar y normalizar de una manera, pues, así como, digamos, mmm, de, de la vida cotidiana, ¿no? Vamos a empezar a ver ya más robots como, sí nos van a sorprender, sí, pero ya vamos a empezar a convivir más con este tipo de pues, de autómatas, no necesariamente humanoides, es decir, como como robots este, con esta forma de humanos, sino como robots en general. Ya ve, hemos visto el año pasado... Una de las tiendas departamentales muy grandes este, ...pues este anunció y, y sacó a la venta un robot que está monitoreando tu Este es un robotito con unas llantas que está paseando por tu casa y te dice: gas está abierto, las luces están ¿no? Entonces, eso lo haremos también en 2023. También vemos vamos a ver ya más, más aplicaciones en el metaverso o universos virtuales, cada vez más, pero este 2023 también. Es decir, eh, van a bajar de precio los visores de realidad virtual. Vamos a ver mucho también, otra de las tendencias que vemos en 2023, vamos a ver gafas inteligentes. No necesariamente estos visores de realidad virtual, sino gafas como lentes tradicionales, ¿Sí? ¿no? los que usamos como para ver, pero con pantallas ¿eh? en, en lugar de los lentes como tal, eh, va a ser el armazón como si fueran unos lentes digamos normales tradicionales pero los, los lentes los las gafas bueno los lentes ya no van a tener aumento van a ser unas pantallas, con unos microproyectores LED dentro, en donde vamos a poder leer como un teleprompter, o sea texto, vamos a poder tener información extra de la que vemos
1: Pontón, a... déjame sí. interrumpirte tantito se escucha un poco entrecortado y retomamos, a ver si te puedes mover tantito por y recuperar mejor la señal, ya nos decías de esta especie de robots, vamos a estar conviviendo mucho con ellos eh, este robot que dices que quedará a servicio digamos en, en tu casa para avisarte si tienes la luz encendida a estas gafas in- inteligentes eh, eh, ahora sí pues que, ver, que nos está sorprendiendo la, la la este 2023 con este tipo de cosas adelante puntón
12: a ver si me oyes mejor por ahí se si me, si me he cortado pero bueno eh, sí gafas inteligentes vamos a ver muchas muchas marcas van a empezar a, a anunciar muchos de estas eh, gafas inteligentes que es una categoría <risa> de productos que ya hemos visto que, 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 que las marcas van nos van a empezar a vender algo más que traigamos puesto es decir, ya tenemos los audífonos puestos ya tenemos el celular puesto prácticamente en el pantalón, uh-huh. y ya traemos también los relojes inteligentes pero bueno, la siguiente categoría de productos tecnológicos es el este, las gafas inteligentes que esas, bueno, pues las vamos a ver con muchas marcas, y justamente las vamos a ver en enero, en febrero eh, algunas marcas nos van a estar anunciando ¿no? En, en estas series de tecnología de consumo muy grandes de tanto América como Europa, entonces bueno pues eh, esas son a grandes rasgos las tendencias, ¿no? inteligencia artificial gafas inteligentes, metaverso y universos virtuales y por supuesto robots y más humanizados y normalizados en esta sociedad
1: Pues ya, ya estaremos eh, viendo este 2023, todo esto que ya nos comentas sobre inteligencia eh, pues artificial, estos robots, estas gafas inteligentes que me parecen bastante, bastante interesantes y y ya también, digamos, eh, cada vez más robots, y digamos, interviniendo en más actividades que hacemos los humanos, ¿no es así, Pontón?
12: Así es, correcto, vamos a empezar a ver más robots, igual y no es que ya los vamos a tener en nuestra sino vamos a ver cada vez más videos, más notas más personas sabemos que la tecnología nueva en un principio es costosa, pero después se, se va popularizando y la vamos teniendo más al alcance, ¿no? Este, así como pues con los teléfonos en algún momento, los que tenían sensor de huellas de, de laterales y detección de rostro y eso pues eran muy caros Y ahorita pues prácticamente los de gama media, gama baja ya también lo tienen. Y eso es lo que vamos a empezar a conocer. Si sí, los no, tren muy caros, la gente es muy posible que los usuarios se queden ah, es un pero a ver, esperen, ahorita no es todavía no, todo el público, ¿no? Pero lo que vamos a ver para el 2000, es como el principio de la carrera para el 2030, ¿no?
1: Pues estaremos muy pendientes de estas eh, tendencias tecnológicas para el próximo año, para este ya cercano 2023. José Antonio Pontón, muchísimas gracias. Mañana te escuchamos. Eh, sí, mañana, pero a las dos al día y en esta frecuencia de 100.5, y muchas gracias, pues ahí estaremos al tiro. Al y por lo pronto también
12: el jueves por aquí es el espacio a esta
1: hora. Muchas gracias, Pontón. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Bye. Son las 8 con 3 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos con más a esta cuarta emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira.
1: Regresamos. Ya estamos de vuelta, son las 8 de la noche con cinco minutos, estamos... Entrando a esta segunda hora de información, en esta cuarta emisión de MBS Noticias, soy Adrián Jiménez, en sustitución de Pamela Cerdeira, los invito a que se comuniquen con nosotros aquí a cabina al 55 51 66 1025 y por supuesto también estamos en contacto en comunicación a través de las redes sociales, me encuentras en Twitter como arroba Adrián Radio FM, martes 27 de diciembre de 2022, vamos, vamos con más Información. El día de ayer, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmina Esquivel, fue denunciada ante la Suprema Corte por la polémica que la envuelve por el presunto plagio de su tesis de licenciatura. El consultor Miguel Alfonso Mesa precisó que si bien los ministros cuentan con fuero, este solamente aplica a temas penales, pero no para asuntos administrativos. Ya también hay una petición en la plataforma Change.org para exigir la renuncia de la ministra, quien por cierto también aspira a presidir al máximo tribunal. Y es que el argumento de la jurista Yasmín Esquivel es que comenzó a escribir su trabajo de tesis en 1985, un año antes de que se presentara el proyecto por el que se le señala por plagio y sobre el que la UNAM encontró un alto, hay que decirlo, entre comillas, un alto nivel de coincidencias. Estaremos muy al pendiente de este asunto y más adelante, por supuesto, estaremos hablando más sobre este tema. Mientras tanto, en otros asuntos, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, reconoció un aumento en los casos de COVID-19 en el país como parte de la sexta ola de contagios. Así lo dijo.
4: Llevamos ocho semanas de incremento en el número de casos, aunque es más lenta que otros periodos a lo largo de esta pandemia. De la misma manera, las defunciones están en niveles muy pequeños, 10 defunciones promedio diarias en cada una de estas semanas, alentador que el efecto de la vacuna ha logrado proteger a las personas.
1: Además, ante los posibles casos de rabia en Oaxaca y Nayarit, López Gatel precisó que el INDRE está dando seguimiento a cada uno de ellos. Rocío Méndez tiene la información. Adelante.
8: No hay alerta epidemiológica ante los posibles casos de rabia en tres menores de edad de Oaxaca y una mujer en Nayarit, cuyos cuadros siguen bajo
5: análisis. Habla el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
4: Sí están graves dos de estos tres niños, son hermanos, quienes fueron mordidos por un murciélago. Les condicionó a estar con una enfermedad que clínicamente parece compatible con rabia. No se ha demostrado todavía por laboratorio, pero se están tratando como si fueran rabia. No se puede eliminar la rabia porque se transmite entre animales silvestres. Murciélagos, coyotes, tejones, mapaches, pero en este caso no aplica una alerta. Es un caso individual, no se puede eliminar la rabia. En este momento hay rabia en México y en el mundo y ahí seguirá. No se puede eliminar a los animales silvestres ni es factible vacunarlos. Lo que México sí logró, somos el primer país del mundo en el que se elimina la rabia humana transmitida por perros. Gracias a una vacunación masiva de perros y gatos domésticos, se logró ya eliminar la rabia transmitida por perros. No así la transmitida por gatos. En Nayarit, una mujer de 29 años tiene un cuadro compatible con rabia. Fue mordida por un gato semidoméstico. Tampoco hay una alerta. Informó Rocío Méndez. Gracias,
1: Rocío Méndez. Y ojo a lo siguiente. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió mantener la medida conocida como Título 42, la cual fue puesta en marcha durante la pandemia para expulsar a personas en la frontera sin posibilidad de solicitar asilo. De esta forma, dicha medida de la era Trump, que bloqueó la llegada de cientos de migrantes bajo el pretexto de posibles contagios por COVID, continuará vigente en la frontera de México y Estados Unidos. En otros temas, tras las críticas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que se está revisando el perfil propuesto para integrar el Comité Técnico del Instituto Nacional Electoral. Alberto Zamora tiene toda la información. Adelante.
13: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que su titular Rosario Piedra Ibarra está revisando el perfil de María del Socorro Puga Luevano, a quien propuso la semana pasada para integrar el comité técnico que evaluará a los candidatos a ocupar las cuatro plazas que quedarán vacantes en el INE en abril de 2023. Reiteró que el procedimiento de su designación se realizó apegado a las normas internas y a los requisitos de ley. Sin embargo, también mencionó que dicho organismo no será quien enrarezca el proceso. Insistió en que su único interés es asegurar las condiciones que garanticen el derecho pleno a la democracia en el sentido de fortalecer al INE como lo debe ser un órgano realmente autónomo de cualquier poder constituido o fáctico, legal o supralegal. La semana pasada la CNDH propuso a María del Socorro Puga Luévano y a Ernesto Insunza Vera como integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Uga es ama de casa con carrera trunca en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Nuevo León. Cuenta con una certificación en Yoga de la Risa, es militante de Morena y aspiró a una regiduría en el Estado de Nuevo León. Informó para MBS Noticias, Jesús Alberto Zamora.
1: Agradecemos tu reporte, Alberto, gracias. Retomando el caso... Del asesinato del vendedor de tamales que murió al ser atropellado en Cuautitlán, Iscali, su hijo, Raciel Claudio, convocó a una protesta para el próximo jueves 29 de diciembre para que el caso no se quede en la impunidad. A través de una publicación en Facebook, el joven estudiante de la UNAM precisó que se buscará presionar a la Fiscalía Estatal para que haya justicia. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que a más tardar a finales del próximo año, el país contará con un sistema de salud como el de Dinamarca o incluso mejor. Escúchenlo.
2: El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca y puede ser que mejor. La atención médica, los medicamentos son gratuitos, que es lo que nosotros vamos procurando para México, que no haya corrupción, establecer el estado de bienestar, que la persona tenga seguridad desde la cuna hasta la tumba, un sistema de salud de calidad para todos, centros de salud, hospitales de segundo nivel en buen estado, donde van a haber médicos donde van a haber medicamentos.
3: Digamos, un ciudadano eh, llegará a urgencias, no estará en una silla de alumno, No va a estar,
2: no va a estar cama, así.
3: Las cirugías no tardarán seis meses. No, no, no
2: y es mi compromiso. Y sí, está el aplazamiento. Va a ser como Dinamarca el año próximo y sin pagar gratuito todo el servicio
1: pues ya estaremos dando cuenta de esto. La bancada del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que estas promesas del presidente de la República simplemente no se cumplirán. Escuchen al diputado Javier González.
0: El primer punto es el punto presupuestal en donde no permitieron que se le moviera una sola coma al presupuesto, que dejaron fuera a todos los grupos vulnerables, niños con cáncer, el tema salud principalmente, ¿no? niños con, que necesitan hacerse el tamiz neonatal, no lo pasaron, no lo incluyeron el presupuesto, le reducen el presupuesto de medicamentos más de 14 mil millones de pesos. Entonces, en el tema presupuestal es básicamente los tres o cuatro caprichos del presidente y se acabó. Eso es todo lo que hay.
1: Además, tras la urgencia de activistas por la firma de la reforma sobre vacaciones dignas, el presidente López Obrador confirmó en su conferencia matutina que en efecto firmó este decreto para que entre en vigor en 2023.
2: Ya firmé el decreto. ¿El de la ampliación de las vacaciones? Sí, Vino. ya, ya lo firmé. Trabajar y descansar. Y ya saben cuál es la recomendación de San Benito. Ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar. Que el trabajador tenga posibilidad de estar más con la familia. Nos afecta mucho la desintegración de las familias. El hijo que no tiene tutela, que no tiene madre, que no tiene padre. ¿Quién llena ese vacío, el jefe de grupo, el jefe de la pandilla. Si sí es muy importante la convivencia, pues las vacaciones se inscriben en eso. ¿no?
4: Una de las quejas de los microempresarios es que les va a resultar muy complicado sostener estas vacaciones para sus empleados. ¿Cuál es el apoyo? Hay más ventas, hay más
2: utilidad. Porque hay crecimiento, si sí alcanza, si sí podemos pagar las vacaciones. Imagínense, después de las vacaciones van a llegar los trabajadores, pero con muchísimas ganas de trabajar. Yo sí creo que se puede.
1: En este marco, José Medina Mora, presidente de la COPARMEC, sufrayó que para ser más productivo se requiere trabajar, pero también descansar. Además, precisó que con la legislación aún vigente en materia de vacaciones, la cual contempla solo seis días de descanso en el primer año, estábamos a la altura de países como Uganda. Por cierto, este decreto ya fue publicado en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023. Por otro lado, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados celebró justamente la publicación de esta reforma. Escuchen al diputado
2: Sergio Barrera. Se duplican los días de vacaciones por ley, es decir, de los seis que se tenían por ley, ahora son 12 días y va subiendo dos días cada año, es decir, cada año trabajado sube a de 12 a 14, 16, hasta llegar a 20. Cuando llega a 20 días, va a subir cada cinco años trabajados otros dos días hasta llegar a 32. El tope son 32 días de vacaciones al año los que puede lograr un trabajador.
1: Ya son las 8 con 16 minutos. Una
0: vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en
1: MBS Noticias. Rosa Covarrubias, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Me imagino que tú vas estar muy contento por lo que está ocurriendo el día de hoy en el Estadio Nemesio 10, es porque Cruz Azul está venciendo dos goles por cero al conjunto del América, con goles de rotondi y un penalti que fue sobre Huesca. Y bueno, pues terminó definiendo Michael Estrada. Estamos al medio tiempo y bueno, pues el el equipo de Cruz Azul se perfila para ser el rival de Chivas. Esto en la final de la famosa Copa por México y hay que decirlo, ¿no? La verdad es que, pues, pudo, podemos decir que sí es un es un torneo que le va a ayudar a la mayoría de los equipos de la Liga MX a llegar, pues, embalados de cara a la siguiente pues a la siguiente temporada así que vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre esta noche con el conjunto de Cruz Azul que por el momento pues ya está ganando dos goles por cero al equipo del América y vamos a hablar de pues lo que ocurre con el equipo de Rayados porque ayer se dio a conocer que César Montes, bueno, más bien ayer César Montes ya viajó a España, esta mañana ya llegó, ya habían hecho oficial el día de ayer los rayados de Monterrey, y bueno, pues César Montes ya está en España para incorporarse con el español de Barcelona, gente de la directiva del club eh, catalán, pues eh, estuvo en el aeropuerto a la espera de la llegada del jugador mexicano, y esto fue lo que dijo César Montes precisamente al llegar a España.
14: Contento, feliz, ilusionado, la verdad que de cumplir un sueño para mí, un objetivo, y bueno, a disfrutar, ¿no?, esto que se viene por delante para mí. Es la verdad que es parte de la negociación de de poder cumplir este objetivo para mí, y bueno, vale la pena todo el sacrificio que que ahora estoy aquí, y y lo que venga por delante seguro será ilusionante para mí. Fue mi compañero bastante tiempo, charlé con él, me recomendó bastantes cosas, me habló muy bonito del del club, un club con bastante historia, con mucha afición, una gran afición, un gran equipo, y la verdad que tengo bastante conocimiento gracias a él, y le agradezco a él. la verdad que lo encargo con mucha ilusión, miedo, ¿no? Eh, es jugar al fútbol al final de cuentas, y es lo que se hace desde pequeño,
7: ¿no? Y bueno, pues seguimos con temas, pero estos de la NFL, porque el día de hoy se como una noticia que a lo mejor no todos esperaban, la verdad es que yo no me la esperaba, y es que JJ Watt se retiran de los emparrillados, El jugador, el defensivo, anunció a través de redes sociales, eh, pues adiós lo hizo publicando una fotografía en Twitter con su hijo en brazos, con el mensaje, el primer juego de NFL de Coa, mi último juego de local en la NFL, mi corazón está lleno de gratitud y amor, ha sido un absoluto honor y placer, esta fotografía que publicó JJ Watt, es después del partido del domingo pasado que perdieron ante Tampa Bay, esto en tiempos extras. Así que J.J. Watt se retira, tiene 33 años, ganó tres veces el premio a defensivo del año con Houston en 2012, 2014 y 2015. Y nada más mencionar que Arizona, bueno, pues ya está fuera de la postemporada, tiene marca de 4-11 y los últimos dos juegos serán como visitantes. Y en que tiene que ver eh, Oscar con la Fórmula 1, El día de hoy los directores de las 10 escuderías dieron a conocer, obviamente fue una elección con votación secreta, a los 10 mejores pilotos de la temporada. La lista le encabeza obviamente el campeón, el actual campeón del mundo Max Verstappen con 207 puntos. Charles Leclerc, que es segundo con 144. Sorprende que para ellos Checo Pérez, quien terminó en el tercer lugar del campeonato mundial de pilotos, no fue el tercer mejor piloto, su lugar... Lo ocupa George Russell, el de Mercedes, seguido por Luis Hamilton, quien tuvo 100 puntos en esta votación. Y Checo Pérez, para los directores de escuderías, es el quinto mejor piloto. Quienes cierran este top ten, Lando Norris, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Valtteri Bottas y Sebastián Fetel. Así que la situación para la próxima temporada va a estar bastante Vamos a decirlo, en Red Bull va a estar bastante calientita por todo lo que ocurrió en el cierre de la Fórmula 1 y obviamente bueno, pues estaremos viendo un poquito más de pique en Red Bull de cara al 2023. Habrá que ver si es cierto que se calmaron las aguas porque ya en diversas ocasiones salieron a decir los directivos que eh, pues, eh, no hay ningún problema con los dos pilotos que ya se arregló la situación ocurrida precisamente en el Gran Premio de Brasil cuando no dejó rebasar eh, Max Verstappen a Checo Pérez en esa, en ese rebase que todos esperábamos que fuera, pero bueno, finalmente no sucedió. Nada más, eh, Oscar, regresando al tema de la Copa por México, será el estadio, más bien Chivas va a jugar como local la final de la Copa por México, esto será el próximo 30 de diciembre a las 8 de la noche eh, tiempo del Centro de México. Esto se dio a conocer precisamente eh, pues el día de hoy ya con el equipo de Guadalajara calificado y obviamente a la espera de rival que saldrá del partido que ya comentamos entre Cruz Azul y América. Oscar, la información deportiva.
1: Rosa, lamento <ríe> decirte que no soy Oscar, soy Adrián. Sí ah, perdón, sí Adrián. Sí estuvo Oscar Palacios en días pasados, <ríe> pero ahora ya nos, nos intercambiamos.
7: <ríe> perdón, Adrián, pero tú sí le vas al Cruz Azul. Ah, sí, sí, sí. sí. Entonces sí. no estoy mal. ¿Sabes no, qué? Yo no, me confundí no. de nombre. Sí, perdóname sí, sí. la vida. No, yo,
1: yo, yo supe que te confundiste de nombre por, porque a Oscar no sé a qué equipo le vaya. Mañana le pregunto que lo vea por aquí. Pero, este, oye, lo que sí te iba a decir es que. Oye, después del mundial, de la de, de los partidazos que vimos, ese Francia-Inglaterra, la final argentina contra, contra Francia, este, pues ayer prendo la, la televisión en tu casa y ver eh, Toluca-Necaxa así como que, que <risa> híjole, híjole, no, 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 no. O, o esto que me dices, Cruz Azul 2 a 0 al América, pues después de esta resaca mundialista, pues sí, sí me da felicidad, pero no me atrevo a ver este tipo de partidos todavía. Me da miedo, me da miedo, Rosa.
7: Mira, Adrián, la ventaja es que también ya regresó la Premier League. Ayer hubo partidos, el famoso Boxing Day. Hoy jugó Chelsea, que pues la verdad es que los, el rival del Chelsea no merecía. Bueno, más bien, no es de meritarlo, pero tampoco es de gran calidad. Venció 2-0 al Bournemouth. Y el Manchester United le ganó sin Cristiano Ronaldo. Ya empieza la etapa nueva de... El Manchester United sin Cristiano Ronaldo, goleó 3 por 0 al Nottingham, al Nottingham Forest. Mañana arranca la Liga, la Liga Francesa, va a jugar el Paris Saint-Germain. Ya entrenó Neymar, ya entrenó también Kylian Mbappé. Van a estar ellos dos en el terreno de juego el día de mañana, seguramente, o le darán minutos a los dos, seguramente el día de mañana. El que regresa hasta el 3 de enero es Lionel Messi. Y sí, te entiendo, la verdad es que después de ver. Sobre todo, no no la fase de grupos, porque a veces hay partidos en la fase de grupos que dices, híjole, qué flojera, aunque este Mundial sí sorprendió en la fase de grupos, hubo partidos muy atractivos, muy interesantes, pero después de octavos de final, ver los partidos del Mundial y la verdad, pasarte a lo que ocurre en la Liga MX, en esta famosa Copa por México, pues sí, sí deja mucho que (risa) desear.
1: Muchísimas gracias, Rosa. Te mando un fuerte abrazo, que tengas linda noche.
7: Igualmente Adrián y una disculpa, un fuerte abrazo ahorita noche.
1: Gracias, abrazo de vuelta, son las ocho con veinticuatro, pausa, regresamos con más a esta cuarta emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira, regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira, regresamos.
1: Son las ocho con veintisiete minutos, estamos de vuelta y vamos a la línea telefónica a saludar con mucho gusto esta noche a la senadora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de los senadores del PAN. Senadora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues aquí con el gusto de saludarla para platicar de un tema que ha dado mucho de qué hablar, Eh, este presunto plagio que hace la ministra Yasmín Esquivel respecto a su tesis de licenciatura. Este, Preguntarle, usted hizo una comparación y a qué resultados, qué herramienta, qué herramienta utilizó y a qué resultados llegó.
3: Oh, sin lugar a dudas es un tema muy delicado, primero en términos de credibilidad de las instituciones y por supuesto que ya hemos podido ver a lo largo y ancho de siete días, ¿no? porque este tema lleva siendo noticioso Eh, pues ya una semana, y llama la atención, entre otras cosas. Pero, Adrián, que yo, por ejemplo, pude correr en un programa, en una aplicación, eh, la tesis tanto de la ministra como de esta persona que se tituló, por cierto, un año, dos meses antes. Y es preocupantísimo porque claramente es un plagio. Me refiero a toda la estructura de la tesis, eh, la introducción, toda la parte del desarrollo... Eh, del documento digamos lo único que no copió en estricto sentido pues son los agradecimientos y una eh, un análisis de campo que hizo el autor eh, que se tituló un año dos meses antes Esto significa que es literal vamos no este sin abusar del lenguaje es una copia eh, pues con una con un grado altísimo de preocupación entre otras cosas porque pues el problema no solamente es que una joven de 20 años, que a esa sí. edad tenemos digamos, cuando estamos haciendo la tesis, este, quienes eh, han estudiado en, en una carrera en la UNAM o en cualquier universidad, el problema no solamente es una mala decisión eh, al, 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 al joven, diría yo, sino Ajá. la preocupación de cómo incluso no se ha aceptado este eh, error y en su caso pues hoy está... Entre otras cosas, eh, en litigio, la credibilidad de una ministra que además pues es una de las ministras más cercanas al presidente López Obrador, por eso es que la defiende tanto, por eso es que eh, pues incluso pareciera que la quiere ver como presidenta de la Corte, porque es una ministra cercana a modo ¿no? que que, que ha votado todo lo que el presidente de la República eh, ha querido y que, por cierto, en estricto sentido, y que lo digo yo siendo firmante de varias eh, acciones de inconstitucionalidad, pues ha dejado de lado la Constitución con tal de cumplir con los caprichos del presidente.
1: Ahora, senadora Kenia Kenia López, eh, ya, ya lo, lo mencionaba, cuando se está en el desarrollo de una tesis, la edad, del estudiante, pues es eh, pues en los veintitantos años, sí. ¿no? Sí. Este, pero no, no no, se puede hablar de una mala decisión, ¿no cree? Estamos hablando de un acto de corrupción, no no de una mala decisión, una mala decisión, eh, pues eh, puede ser en otros aspectos, pero estudiando derecho, ¿no? A punto de titularte, pues eh, esto no fue una mala decisión, se trata de un acto de corrupción o usted qué, cómo, cómo lo ve?
3: No, sin lugar a dudas, a ver, primero es un acto ilegal, ¿no? O sea, me refiero a eh, burlando la normatividad de la propia eh, UNAM, de la propia eh, máxima caja de estudios que tiene este país, lo que está haciendo es un acto de ilegalidad, porque los estatutos y claramente la normatividad de la UNAM eh, necesariamente se ve trastocada por una falsificación, por un plagio como estos segundo, no solamente es un acto de ilegalidad, también es un acto evidente de corrupción porque se está tratando de simular algo que no es y tercero, yo te diría, a propósito de esta de este gobierno que decía que iba a ser distinto y que iba a ser este pues con altos índices de moralidad, pues a mí me parece un acto totalmente inmoral y antiético. Ahora, evidentemente, pues todo este digamos este tema no se sabría si no es que eh, pues la ministra hoy tiene uno de los cargos más altos de todo el país. Me refiero a... Estamos hablando de una alta responsabilidad en donde ella tendría que procurar justicia. Arriba de la Corte no hay nada. O sea, me refiero, ya no hay otra instancia. Lo que la Corte resuelva es lo, lo, lo último que cualquier mexicano puede aspirar o puede tener. Si una de las 11 personas que están en la cúspide de las decisiones de justicia en este país, pues miente, no eh, eh, corrompe la ley, emite, digamos, hace un acto de corrupción, pues es preocupantísimo. Y yo diría claramente, pues, eh, lo más preocupante es que el presidente de la República la siga defendiendo bajo una lógica muy elemental y es que lo que quiere el presidente el observador es tener ministras, ministros
1: a modo complaciente. Y, y ahora, senadora Kenia López Rabadán, preguntarle, de acuerdo a, al último comunicado que emite la, la ministra, pues ella dice, se defiende y dice que, que, pues ya incluso, pues, pasó de ser este eh, eh, victimaria a víctima, ¿no? en, en esta denuncia que, que hace ante las autoridades competentes, y, y también, ¿no? Pues hablando de una campaña, porque pues ella eh, aspira pues a ocupar la presidencia del máximo tribunal del país.
3: No, evidentemente esto no tiene que ver, es más, ni siquiera tiene que ver con un tema de partidos o un tema ideológico, esto tiene que ver con si eres legal o eres ilegal, con si haces actos de corrupción o no haces actos de corrupción. Obviamente. Está generado, o sea, se ha vuelto un tema en las redes sociales, en los medios de comunicación, pues porque es una de las once personas que deberían ser intachables. Estamos hablando sí. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puede ser, mira, la Constitución, entre otros requisitos, establece dos, que evidentemente hoy la ministra no tiene. Uno, ser licenciada en Derecho, y pues si sí, eh, plagió su tesis, no tiene, no, no debería tener eh, ese digamos ese,
1: ese
2: derecho, esa oportunidad, está, está, ajá. ese
3: requisito cubierto, ¿no? Y segundo, pues gozar de, digamos, de, de, de buena reputación, o sea, tener un modo neto de vivir. O sea, evidentemente no, hoy no no tiene esa, esa categoría, esa calidad, ese requisito incluso legal, constitucional, yo te diría, no más allá de este, escuchar sus argumentaciones que después se han vuelto también eh, totalmente litigables en, en términos fácticos eh, porque lo que ella dice o argumentó es que ella incluso había hecho la tesis antes que eh, la persona a la que en, en teoría plagió, pues eso es imposible porque una vez que se lee el documento, pues una de dos, o ella este, tenía... Eh, es una bolita mágica para saber qué iba a pasar dos años después o está mintiendo, ¿no? Algo tan absurdo como eso. Yo te diría: esto claramente es un gran reto primero para la UNAM, ¿no? No. en términos de una institución que debe cuidar su prestigio. Y esto también es un reto, un gran reto, diría yo, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque los ministros mismos deben, tienen la obligación eh, normativa incluso pues de generar condiciones de honorabilidad adentro de la Suprema Corte. Así es que, bueno, pues falta eh, algunos días para que se resuelva quién va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esto no solamente es eh, si la ministra lo preside o no, que a todas luces parecería que es imposible, sino si ella se puede quedar o no en ese cargo cuando claramente ha plagiado su tesis.
1: Senadora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de los senadores del PAN, le agradezco estos minutos y que pase una excelente noche.
3: Muchísimas gracias a ti, a tu auditorio. Un abrazo y si no nos volvemos a escuchar que pasen el mejor de los fines de año y un próspero 2023. Un
1: abrazo. Gracias, senadora. Abrazo de vuelta. Hasta luego. Igual que pase un excelente fin de año. Son las 8.36. Pausa. Regresamos con más a esta cuarta emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos.
4: Son las
1: 8 de la noche ya con 39 minutos. Vamos a seguir abordando este tema. ¿Qué sigue? En caso de confirmarse al 100% el posible plagio de la tesis de Yasmín Esquivel, ya no sé si mencionar posible porque, híjole, las pruebas son prácticamente contundentes. Tito Garza, Onofre, lo tenemos en la línea telefónica, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tito, buenas noches, ¿cómo estás?
14: Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Gracias por la invitación. Te saludo a ti y a todo el auditorio.
1: Pues al contrario, gracias a ti por estos minutos. Eh, En su última comunicación, o una de sus últimas comunicaciones, la ministra Yasmín Esquivel señala o escribió que pues nada que ocultar y que ya hasta presentó una, una denuncia. ¿Cómo es posible esto? Ahora ella es víctima. ¿Cómo es que se cambia de un momento a otro...? Eh, pues eh, de hacer un o cometer un posible plagio a ser víctima?
9: Eh, no, totalmente. Me parece, Adrián, que la respuesta engloba eh, varias contradicciones y te habla de la calidad eh, moral
14: de la persona
9: involucrada. ¿Por qué digo esto? Lo primero, porque creo que eh, cuando ella misma cambia esta narrativa de yo no plagié sino me plagiaron
2: Ajá. pues
9: por un lado tenemos que existen contradicciones en las fechas la ministra dice que ella empezó la tesis en el 85 que alguien más la presentó en el 86 y ella la terminó hasta el 87 y una vez que uno lee el documento pues lo cierto es que eh, la tesis de la ministra eh, las fechas no coinciden ella ya cita fechas del 86 del 87 entonces, parecería que las mentiras son cada vez más. Esto te digo que existen contradicciones en ese plano de la respuesta. Pero luego dice que va a interponer una denuncia. Aquí, si vas a interponer una denuncia por un delito que ocurrió hace más de 30 años, lo cierto es que el delito ya prescribió. ¿Y Así se quiere es. entorpecer a las autoridades para que realicen su trabajo. No tiene ningún sentido y no va a prosperar esa denuncia. Y por último, lo que es más cuestionable de su respuesta, es lo relativo propiamente a que agradece a sus compañeros ministras y ministros por la solidaridad mostrada. ¿A quién se refiere? ¿Quién les ha, qué, ¿Qué les han dicho a algunos de los ministros? ¿Cómo la han acompañado? Y sinceramente, pues esto creo que los lleva al baile sin querer. Esto al final del día un asunto que debería ser estrictamente de una persona se está convirtiendo ya en algo institucional, porque el silencio de la Suprema Corte, la postura oficial, al día de hoy todavía no la conocemos, han guardado silencio. no Entonces, me parece que esta respuesta no te habla más que de una estrategia que se devela como eh, totalmente delirante, totalmente disparatada, un escándalo que a todas luces no se puede acabar, es un túnel sin salida al que se ha metido Yasmín Esquivel y que como gremio jurídico y como parte del sistema de justicia y de la Universidad Nacional, lo cierto es que es bastante bochornoso estar lidiando con estos problemas cuando los problemas de la justicia en México son otros y son muchísimo más graves que todos los intentos de defensa que está haciendo Yasmín Esquivel.
1: Tito, ahora ahora qué, qué, qué decir... De este argumento que también ella expone en esta comunicación donde señala que pues eh, es original su tesis y que eh, de ello da fe pues la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien fue la directora de su tesis, de quien también pues se habla que presuntamente o ha trascendido que también habría pues también incurrido en un plagio.
9: Mira, eh, aquí aquí hay algo que no cuadra. Aquí hay algo que cuando la directora de tesis, que fue la primera carta que emitió la ministra, dice que ella eh, la respalda más de 500 tesis que ha dirigido, hay algo que sinceramente no termina por cuadrar. ¿Por qué digo esto? Porque al final... Por los años que lleva esta señora trabajando en la Universidad Nacional y la cantidad de alumnos que ha dirigido, es un número totalmente exorbitante para los que estamos acostumbrados como académicos a dirigir tesis, porque dirigir una tesis implica darle seguimiento, leer, hacer correcciones, y que esta señora, por el simple número, haciendo, haciendo unas sumas y restas simples, es alrededor de 10 tesis por año, y eso es prácticamente imposible, entonces parecería, como lo han eh, hecho notar otros periodistas y demás, que la misma tesis que plagió la ministra está cuatro veces en el sistema del repositorio de Luna. Esto quiere decir que parecería más bien un modo eh, sistemático, un modo operante de actuar, de que muchas veces ella ni siquiera leía los trabajos o ni siquiera estaba consciente de qué es lo que estaba asesorando. Entonces, me parece que aquí no solamente hay que llamar la atención sobre eh, quién plagia, quién comete plagio, sino también de quién permite que se lleven a cabo estos. Si fuera algo más, por decirlo así y sin contrastarle gravedad, si fuera algo más elaborado, es decir, que solo se parafraseen algunas cosas, que se copien algunos párrafos, que no se citen, aquí creo que podría es la defensa. En este caso no, en este caso estamos hablando... Absolutamente de un plagio que incluye puntos y comas y errores ortográficos. Estamos hablando de que lo único que le faltó plagiar a la ministra es los agradecimientos, prácticamente, ¿no? Hasta el título es igual. Entonces, aquí te hablamos de una eh, directora de tesis, pues bastante, bastante poco comprometida con llevar a cabo una buena diligencia respecto al trabajo de sus alumnos. En definitiva, también se tendrá que investigar y ojalá en los próximos días se pueda aclarar su responsabilidad porque, de verdad que, insisto, el escándalo de estas magnitudes nunca se había visto en, eh, en la Suprema Corte y en la Universidad Nacional, dos de las instituciones que más importan para la vida democrática de este país.
1: Ya bien lo dices, Tito, ahora la UNAM, eh, digamos que tiene una tarea titánica enorme de dar a conocer pues eh, que apenas se está jalando este hilito y ya pues al parecer hay estas, estos cuatro trabajos idénticos y revisar pues estas 500 tesis que habría estado ella revisando, que había teni- habría tenido bajo su mando, cuando además dices es una labor titánica a quienes se dedican a la academia y que tenía pues en ese momento también otras tres chambas, si, si no mal recuerdo. Entonces ahí la UNAM tendrá que pues dar a conocer y... Pues ¿Qué hay detrás de, de este asunto? Ahora, ¿qué decir de esto que ella señala? Que el objetivo de esto pues es difamarla, es intervenir en este proceso que le compete únicamente a las ministras, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto pues a esta sucesión en la presidencia de este alto tribunal, Tito.
9: Mira, no podemos obviar el timing, claramente, el contexto político. Sí. parecería que estamos ante la sucesión más importante en la presidencia y en la Suprema Corte eh, de cara hacia los próximos años, por la reverencia que ha tomado la Corte, por el papel que está jugando político, jurídico, y sobre todo porque le va a tocar la transición entre, entre Manuel López Obrador y el próximo presidente o presidenta de México. Es, uh-huh. es importantísimo quién sí. va a representar al Poder Judicial los próximos cuatro años. Dicho esto, eh, lo que que creo más importante y lo que vale la pena reflexionar es que esto de verdad nos debe llevar hacia hacia un un examen de conciencia respecto a saber cómo estas personas llegan a dichos puestos. Esto lo debimos de haber averiguado desde que esta señora ingresó a la judicatura. En esto nos habla de dos cosas, nos habla de un muy mal sistema de designaciones donde las designaciones hay que recordar que el presidente manda una terna y el Senado elige quién es el mejor perfil, cuando lo cierto es que son ternas de uno. Todos sabemos quién va a ganar desde el primer minuto. Eh, Y no son exámenes ni son comparecencias, simplemente parecería que son, enarbolan discursos y son eh, bastante cordiales los senadores. Y lo que estamos viendo es que no son realmente eh, pruebas eh, difíciles que nos hablen de que a la Corte y a los más a los juzgados llegan los mejores perfiles, sino llegan aquellos que tienen más cercanía con el presidente de la República y esto no es algo de López Obrador, esto ha sido históricamente a través de varios exenios, ¿no? Recordemos a Medina Mora, recordemos otros eh, perfiles bastante bastante escandalosos, ¿no? Eso eso por un lado y el otro, en definitiva creo que como sociedad, como academia, como sociedad civil, es importante saber quiénes son esos jugadores. ¿Cómo piensan? ¿Quién ha es escrito ¿De dónde fue su formación? ¿Cuál ha sido su trabajo? Hay que interesarnos más por el Poder Judicial. Que ahora la ministra diga que es una campaña orquestada para evitar que sea eh, presidenta, me parece no solamente tramposo, sino también también falaz, en el sentido de que eh, esto primero lo no tendría que responder, y si el que nada debe, nada teme, desde el primer minuto ella pudo comprobar, pero lo cierto es que cada vez se ha enfrascado más en sus mentiras, Primero emite las cartas de sus maestros, luego niega absolutamente todo y por último sale esta respuesta en donde habla de los años que ya la empezó antes de que la plagiara. En definitiva, creo que está arrastrando la legitimidad de la Corte y que eh, sin obviar el contexto político es algo que debe aclarar a la brevedad y que la UNAM, eh, por los tiempos que corren y demás, va a tardarse todavía unas cuantas semanas y primero va a ser el proceso de designación del próximo presidente o presidente de la Suprema Corte de
1: Justicia. Pues vaya tema, Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias por estos minutos, por este panorama aquí para la cuarta emisión de MBS Noticias.
12: No, gracias a ustedes
14: por la invitación y estamos al pendiente del tema.
1: Gracias, son las 8 con 50 minutos, pausa, regresamos con más.
14: MBS Noticias
0: con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerveira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Pamela Cerveira.
2: Regresamos.
1: Son las ocho de la noche, ya con 52 minutos. Vamos a la línea telefónica. Tenemos a Salvador Guerrero, Guerrero Chipres, presidente del Consejo Nacional para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Buenas noches, Salvador. ¿Cómo estás?
14: Encantado de saludarte, Adrián, y con todo gusto a tu audiencia. serles a todos todos juntos, juntas, un feliz dos mil veintitrés.
1: Al contrario, gracias también eh, para ti y desearte igual un próspero 2023. ¿Cómo evitar ser defraudado por los montaviajes en estas épocas de, de fiestas de fin de año donde pues eh, se ha reportado, según datos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de la capital del país, que han aumentado estos estafadores, estos fraudes cometidos por estos estafadores conocidos como montaviajes?
14: Bueno, en principio hay que reconocer que los montaviajes es una forma de hacer coloquial un fraude que se aplica en el sector turístico. Eh, Consiste básicamente en ofrecer viajes, hospedaje, eh, costos, servicios que no se van a entregar en alguna medida o definitivamente en ninguna medida. Entonces, para nosotros los montaviajes, aunque no son un número tan enorme como en otros fraudes, ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de los montadeudas, es un número importante. Hay que decir que en este año aumentaron prácticamente 90% el número de reportes que tenemos provenientes de todo el país en el Consejo Ciudadano de la Capital Nacional que nos indican este tipo de fraude, básicamente falsas ofertas de viaje o uh-huh. falsas ofertas de hospedaje. Entonces, lo que hay que hacer para evitarlo, yo sugiero dos cosas, consultar todas las listas que existen, tanto las que tenemos nosotros en el Consejo Ciudadano, en la Conducer, en la Secretaría de Turismo y en la Profeco, que pudieran estar relacionando empresas turísticas o financieras turísticas, hoteleras turísticas, con este tipo de engaños. Y segundo, siempre dudar de toda oferta que tenga un 20% para abajo del precio del promedio del mercado. Yo creo que esas dos medidas ayudarían mucho a ver.
1: Muy bien, Salvador Guerrero, eh, ya nos a, hablabas de este de este aumento en el número de denuncias que recibe el Consejo Ciudadano. ¿Aproximadamente eh, de cuáles cuáles son los números? ¿Cuáles están registrando aquí en la Ciudad de México? ¿Cuántas llegan de los estados de, de la República? ¿Cómo, cómo van en, este, en, e, en esta materia estadística?
14: Bueno, en esta materia hay que decir primero que nada que, por supuesto, el Estado de México, la capital nacional, Veracruz, Nuevo León y Jalisco concentran prácticamente el 85 por ciento de los reportes, evidentemente en la medida de la concentración demográfica. Segundo lugar, hay que decir que precisamente porque en las ciudades hay una mayor conciencia, hay algunos instrumentos de denuncia, hay una atmósfera se hace posible la expectativa de justicia, como ocurre en la Ciudad de México, que se presentan más reportes, por lo cual es la Ciudad de México la que tiene más datos. Y yo diría que frente a eso lo que hay que decir es que el número absoluto de reportes no es muy alto, y lo menciono, el año pasado fueron 77 reportes de este tipo de incidentes, este año estamos hablando de alrededor de 135 al día de hoy, es decir, si hay un aumento de casi 95%, pero de todas maneras no se compara con otros fraudes como Montevideo que llegamos a tener 30 mil reportes en un año. Entonces claro. sí es un fraude muy importante, pero no es de los fraudes más representativos en su número, lo es por la época y porque ocurre sobre todo en vacaciones de Semana Santa, de verano y por supuesto de fin de año.
1: Estamos platicando con el presidente del Consejo Ciudadano. Para cerrar esta charla, Salvador Guerrero, eh, pues eh, rápidamente, ¿qué es lo que tienes que hacer una vez... Pues y, si caes en las garras de estos estafadores, ¿qué es lo que, que recomiendas hacer?
14: Bueno, eh, primero mencionar que el 75% de los casos eh si sí es una tentativa exitosa, el otro porcentaje fracasa. En todos los casos, para prevenir y para contener y para exigir justicia, nosotros ofrecemos un teléfono que es el 55 y cinco, cincuenta y podemos conectarnos directamente a través del consejo con la torez de la fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con inteligencia de PDI cuando hay datos suficientes para que sea útil la intervención y también ofrecemos contención emocional. Entonces, hablando de este teléfono, en el WhatsApp correspondiente con el mismo número, en nuestras redes sociales de Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, ahí ofrecemos eh, guía jurídica y contención emocional.
1: Le agradezco mucho estos minutos, Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Un fuerte abrazo y feliz fin de año.
14: Gracias, igualmente. Hasta luego.
1: Hasta luego, son las ocho con cincuenta y siete minutos, nos despedimos, llegamos al final de esta cuarta emisión de MBS Noticias. Soy Adrián Jiménez, a nombre de la titular de este espacio, Pamela Cerdeira, Les seguimos deseando un feliz martes. A continuación, quédense con Juan Manuel Jiménez, con MBS Noticias Metrópoli.